0: Nós temos feito aqui, aos sábados, o estudo de seitas e heresias, e talvez essa seja o tema de hoje, né, sobre o marxismo, seja uma que você tenha estranhado estar nessa sequência de seitas e heresias, porque, numa primeira olhada, nós não estamos falando propriamente de uma religião, mas uma filosofia, de uma filosofia, de um aspecto econômico, de um aspecto sociopolítico, E é isso que eu quero abordar com vocês hoje, que a gente pense muito, uma conversa aqui entre a gente, primeiro para a gente averiguar se nós estamos falando de fato de uma religião ou somente de mais uma proposta político-econômica-social. Mas antes eu queria orar pedindo que Deus nos oriente em tudo que faremos aqui. Senhor, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos e pedimos agora que o Senhor nos oriente por meio da sua palavra que a gente não se perca em em elucubrações humanas, mas ah, que em tudo aprendamos e retenhamos somente aquilo que procede de Cristo Jesus. Amém. Alguém aqui já foi da guerrilha comunista aqui no passado? Os mais velhos aí? já pegarem armas aí? Pra... É bem comum, né? Acho que foi o. Não sei se foi o Pondé que falou que é, é uma loucura que um adolescente não seja de esquerda. E é uma loucura que um adulto continue a ser depois de deixar a adolescência, né? alguma coisa desse tipo. Mas parece que é um terreno comum em que todo mundo vai passar em algum momento por ele, vai se encantar com ele, com as ideias hum, marxistas. E eu quero trabalhar um pouco com vocês, porque, como eu disse, pode estranhar para a gente pensar nisso com uma heresia, mas eu quero trabalhar e vou defender a tese de que o marxismo é mais do que simplesmente uma proposta filosófica, econômica, mas é de fato uma religião. E não só é uma religião, mas como é a religião que mais tem roubado pessoas da igreja cristã. Então a gente pode falar sobre o catolicismo, a gente fica escandalizado, né? Nossa, olha lá, um cristão lá se converteu ao se converteu não, se perdeu no caminho do catolicismo. Aí a gente sabe de um caso que acontece lá no Paraná acontece assim, pipoca, assim dois, três casos por ano de alguém algum teólogo reformado, evangélico, que vira católico. A gente fica escandalizado. Mas quantos, principalmente jovens adolescentes, têm saído da igreja por conta do encanto, do canto da sereia comunista, do canto da sereia do marxismo? Sem dúvida, não, não resta nenhuma dúvida para mim, de que a religião que mais tem roubado pessoas do seio da igreja é o marxismo. E, quando eu digo pessoas, estou me referindo principalmente a adolescentes e jovens. Dificilmente você vai ver alguém já maduro, de repente, e trilhar essa, esses caminhos. Mas o jovem adolescente ele está absolutamente ah, suscetível a isso. E a gente vai trabalhar o porquê que o jovem adolescente está suscetível a isso. Então, esse é um chamado, primeiro, de conscientização para nós. Um chamado de respostas, porque muitas vezes a gente sabe que está errado, mas não sabe responder biblicamente. A gente responde economicamente. No sentido, a gente responde assim: ah, mas nunca deu certo. Né? Alguém vai dizer assim: ah, mas marxismo, comunismo nunca deu certo. Me provam um país em que deu certo. Ok, mas será que é esse o ponto? E se desse certo? Seria uma opção válida? Às vezes a gente se perde em discutir os termos nos termos que são propostos por eles. Mas o termo que a gente discute é completamente outro. Então, isso é, primeiro, uma forma de equipar a igreja em conscientização e em, em respostas bíblicas para isso. Mas, com certeza, deve servir aqui como a proteção às famílias que têm crianças, adolescentes e jovens no seu seio. Acho que praticamente todo mundo aqui... É de alguma forma tem relação com crianças, jovens e adolescentes, né? Ou são pais, ou estão gestantes, já são pais, né? Mas gestando, é, tem, tem avós, aqui o Agnaldo aí representando o time dos avós, tem tios, enfim, tem pais de adolescente, né? De Bento, pais de crianças que estão chegando lá e vão passar por essa fase terrível. De, de, de grande perseguição. Então, irmãos, é um tema urgente para a gente trabalhar e, e que a gente não pode menosprezar, porque as escolas, a televisão, o mundo não menospreza esse assunto. E a igreja menospreza. A igreja não fala sobre esse assunto. E aí a gente está completamente derrotado nessa guerra cultural que a gente tem batalhado, que tem travado. O texto básico que eu quero usar é o texto de Colossenses 2:8 que diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, tomem cuidado, para que ninguém venha enredar vocês, que ninguém venha prender vocês com sua filosofia, com vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A minha tese aqui é é mostrar para vocês como o marxismo é uma filosofia segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por isso, nós devemos tomar cuidado para que mais essa filosofia pare de enredar pessoas do nosso seio, como tem feito durante todos esses últimos anos. Essa imagem aí Quem sabe quem são? Isso aí, falaram os três já. Marx, à esquerda, o Papai Noel ali, no centro, Engels, que foi ah, parceiro de Marx nos escritos, e à direita, aí esse rapaz bonzinho, chamado Lenin, que operacionou, né? colocou em prática aquilo que os dois primeiros escreveram. Então, Marx escreveu muito. Marx escreveu muitas obras. Muitas obras. Juntamente com Engels. né? É difícil você encontrar alguém que tenha domínio de todas as obras de Marx. Porque, de fato, ele escreveu muito. E ele, como alguém que reage, que, que dialoga no ambiente filosófico, ele tem suas muitas qualidades como o intérprete. Não estou dizendo que ele é um, bo- é um bom intérprete no sentido que ele chegou a lo- locais corretos. Mas é alguém co- que uh, as suas obras de fato impactaram uh, o mundo e continuam impactando. Se ele fosse alguém uh, fraco no que dizia, no que escrevia, não teria impactado como impactou. E, de fato, um, é difícil compreender e colocar em poucos minutos o que é o marxismo, do que se trata o marxismo. Então a gente precisa, obviamente, escolher alguma linha a tratar aqui. Obviamente que ah, as obras mais famosas, né? o Capital, o ah, o Manifesto Comunista, são as as principais obras ah, dele e que foram, de fato, esse material embrionário para tudo aquilo que, que veio a ser o marxismo. Então a gente começa dessa primeira pergunta aí do que que é o marx o que que é o marxismo o é o marxismo? O marxismo então é uma ideologia o marxismo é uma teoria econômica o marxismo é uma teologia política marxismo marxismo é uma análise sociológica o marxismo é uma religião como eu disse marx escreveu muito e escreveu sobre praticamente todos esses temas por isso alguns vão dizer que o marxismo é uma colcha de retalhos ela é a união de vários desses mundos que vão formando esse corpo doutrinário chamado marxismo. Vocês podem ler comigo? Então Existem várias definições possíveis, mas, de forma geral, é o conjunto das concepções teorizadas por Karl Marx e Friedrich Engels, posteriormente adaptadas em cada país que adotou suas ideias. É um sistema ideológico que busca a igualdade social com base em princípios econômicos, Método de análise econômica baseada na luta de classes e no conflito social. Teoria filosófica, política e econômica fundada na crítica ao capitalismo e na exaltação da vida social em igualdade plena. Analiticamente, é o fruto da conjugação. Veja, olha as coisas que ele une. O materialismo filosófico, a gente vai falar um pouco sobre isso. A dialética hegeliana, o socialismo utópico francês e o direito econômico inglês. Então, Marx ele une várias áreas do conhecimento para fundamentar a sua crítica ao, ao uh, status quo da sociedade e propor então aquilo que ele propõe, que ficou conhecido como o marxismo. Bom, para a gente conseguir pelo menos desenhar a espinha dorsal do que é o marxismo, eu quero aqui trabalhar de forma prática e rápida, numa numa sequência, como que é a forma de Marx enxergar o mundo, como que ele enxerga o mundo, qual qual que é a crítica que ele faz para a sua sociedade e o que que ele propõe para a melhoria social. A gente precisa começar do materialismo dialético, essa palavrinha que a gente viu lá. Irmãos, materialismo quer dizer o entendimento de que não há qualquer ser sobrenatural. De que o mundo, ele ele é o mundo em si, ele não possui nada de transcendente, nada de sobrenatural. As pessoas materialistas são materialistas porque tudo para elas é material. Só o material, só aquilo que está aqui no nosso plano é o que existe. Não existe nenhum ser superior, um ser governante, um ser que está regendo a nossa vida, a nossa sociedade. Então, para Marx, e isso é fundamento, isso é o axioma, é o, é o pressuposto de tudo aquilo que ele vai trabalhar, ele é um materialista. Marx desconsidera completamente a existência de Deus, a existência de qualquer força sobrenatural e transcendente. Mais do que isso. Porque, assim até então, quando os filósofos iam falar do mundo, mesmo aqueles que não queriam falar em Deus, em um criador, falar, é, comparavam o mundo com uma grande máquina uma grande máquina em funcionamento. Mas, quando Marx vai vai trabalhar essa ideia, ele abandona essa ideia de máquina. Você lembra que a própria Aristóteles vai falar sobre máquina, sobre a questão daquele primeiro motor que que impulsiona o mundo. Mas Marx, quando vai trabalhar sobre a questão do que é o mundo, ele não quer comparar o mundo com uma máquina. Segundo ele, uma máquina pressupõe um engenheiro. Assim como um relógio, se você chega num lugar e, e acha um relógio, você vai pressupor que houve alguém que construiu aquele relógio. Alguém que colocou cada pecinha no seu devido lugar. Então o Marx ele quer fugir da ideia da gente enxergar o mundo como uma máquina. Porque isso leva as pessoas a pensar: bom, se é uma máquina, alguém projetou essa máquina. Então o Marx ele, ele foge disso e ele vai dizer que, na verdade, o universo é uma natureza dinâmica e não estática. Nós vivemos num conjunto de matéria que está em constante transformação, em constante adaptação, e que ela por si mesma existe. Ela é autocriada. Ah, o universo tornou-se, então, uma máquina, uma máquina auto-originada, auto-operante, não que foi criada por alguém, movendo-se de, de, ah, de modo anônimo, desculpa, autônomo, em que a própria natureza, a própria criação, criação não, né? a própria natureza, o próprio mundo, ele se autogoverna e as coisas vão transicionando de acordo com a própria natureza. Parece muito filosófico, mas, em outras palavras, é o evolucionismo. Ponto. É uma forma de lidar com o evolucionismo. Não existe Deus, não existe um governante, Simplesmente as coisas se combinaram, os elementos químico, físico, a poeira cósmica lá se combinou de alguma forma, que passaram por várias transformações em, torno, em tempo de bilhões e bilhões e bilhões de anos, de forma que as coisas chegaram onde chegaram, da forma como estão, a natureza se transformou. Por isso é dialético, porque ela está em constante diálogo, em constante transformação, mas é materialista. Não existe nenhuma, nenhuma força. Coordenando aquilo que a gente vive. Então, Marx, quando ele vai uh, lidar com o mundo, ele lida com um mundo que é autocriado. E, e pensando nessa, nesse uh, mundo autocriado, quando ele vai falar sobre o ser humano, ele vai pensar de como que o ser humano chegou até onde estava enquanto Marx escrevia. Ele vai, então, entender que as sociedades, cada sociedade se desenvolveram a, de forma a produzir o próprio sustento. Então, cada grupo social, cada grupo étnico, desenvolveu suas ferramentas de caça, suas ferramentas de corte, suas ferramentas de enfim, de uh, sobrevivência. E cada pequeno grupo social produzia aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência. Certo? A gente estudou isso lá, os índios, ou os grupos étnicos, cada grupo produzia lá seu machadinho, seu flecha produzia seu moinho, tinha lá os seus animais, e a sociedade, tendo domínio dessas ferramentas, produzia aquilo que ela precisava para o seu sustento e para a sua manutenção. E com aquilo que sobrava, eles trocavam, faziam os escambos de grupos entre grupos. Então nós, segundo Marx, esse é um estágio chamado de um estado de comunismo primitivo. Era como se houvesse um comunismo primitivo em que lá no passado as pessoas ninguém era dono de nada, tudo era de todo mundo. A própria comunidade, sociedade, ali tinha suas ferramentas. Eles produziam aquilo que era necessário e todo mundo vivia de forma igual. E aquilo que sobrava era trocado e assim foi. Até que. Ah, deixa, deixa eu ler uma frase aqui. Antes disso, essa frase de, de Lenin, né? Ele vai dizer: podemos considerar o mundo material e cósmico como o ser supremo, a causa de todas as coisas, o criador do céu e da terra. Ou seja, a própria natureza, a própria, a própria, a, o próprio mundo é Deus. Veja, o próprio mundo material é o ser supremo. Não existe um ser supremo acima do mundo. Não, o mundo é o ser supremo e ele se autogoverna. Esse é o ponto do materialismo, esse materialismo dialético. Então, voltando à questão dessas sociedades que desenvolveram suas ferramentas para sustento pessoal. O que acontece é que, em algum momento, surge o que chamamos de propriedade privada. É como se, de repente, ao decorrer dessa... dessa dinâmica, alguém tomasse para si o machado, o arco e flecha, o martelo, e aí toda a comunidade não tivesse mais como caçar, não tivesse mais como produzir os os alimentos. E só havia ali uma pessoa que era detentora dos meios de produção. Ela agora era detentora daquilo que é necessário para a produção. De forma que se outra pessoa quisesse, de alguma forma, ter peixe, ou caçar, ou o que quer que seja, ela precisava, de alguma forma, usar as minhas ferramentas. Trabalhar para mim, caçar para mim, plantar para mim. E aí, de acordo com aquilo que eu recebo, eu te dou uma parte. E aí, então, houve uma divisão social. Já não era mais tudo de todo mundo. Agora existe a burguesia, e o proletariado. Isso já na linguagem ah, industrial. né? Ou seja, ou você é burguês, ou você é detentor dos meios de produção, ou você tem as ferramentas e a propriedade e a terra como sua propriedade, ou você é do proletariado, aquele que trabalha para alguém que é dono da propriedade privada, e assim você tem o seu sustento. Então, quando... ah, Marx olha para a sua sociedade, olha para o mundo, ele olha o mundo em duas categorias. De forma que a economia, o mundo econômico, determina quem cada cada pessoa é dentro dessa criação, desse mundo. Ou você é burguês, ou você é do proletariado. Ou você é dono de propriedade, ou você é detentor dos meios de produção, ou você é peão, ou você é do proletariado. E ele vai dizer, então... que, em breve, haverá uma revolução. Em breve, esse grupo de proletariado vai se revoltar e vai tomar as posses dos burgueses, vai tomar esses meios de produção para que os burgueses já não determinem mais quem pode ou não pode ser dono de propriedade. Ou seja, o que vem na sequência acho que eu peguei uma frase Aqui, ó. a doutrina comunista de Marx foi construída no pilar da insatisfação com o mundo de sua época ele observou a condição social da população e entendeu que não havia justiça os industriais não eram bondosos para com o proletariado pelo contrário exploravam-nos intensa e abertamente a justiça e bondade inundavam a consciência de Marx e o confronto entre ambas com a vida concreta levou a desenvolver sua teorização com o objetivo final, explícito, de distinguir a dissonância entre o ideal e o real. Ou seja, quando ele olha para aquela sociedade em que você tem patrões, você tem burgueses explorando o, o proletariado, Marx ele vê isso como injustiça, como algo que está uh, desencaixado e ele propõe, então, Qual é o caminho para reajustar esse padrão de justiça? Então, ele prevê uma iminente revolução do proletariado. A gente chega, então, na revolução. A ideia de Marx é que o proletariado unido tomaria posse dos meios de produção a fim de que essa opressão dos burgueses se encerrasse e a propriedade privada fosse destruída a fim de que tudo fosse de todos, como se a gente voltasse para aquele estágio inicial em que a ferramenta é de todo mundo, a terra é de todo mundo, o maquinário é de todo mundo. Tudo que se produzir vai dividir igual entre todo mundo e todo mundo vai ficar feliz. Ele entendia que a união dos trabalhadores de fábrica urbanos ah, fariam com que ah, houvesse uma revolta e uma revolução contra os seus opressores capitalistas. E ele vai dizer que isso seria feito usando todos os meios necessários para atingir esse objetivo. Em especial, a violência. Então ele defende que essa revolução, essa tomada do poder, essa tomada dos meios de produção, ela aconteceria usando todos os meios necessários. Inclusive a violência. Inclusive a morte. Inclusive a morte de qualquer pessoa que se opusesse à revolução. Inclusive há uma frase de Lenin que ele diz assim, moral... É tudo aquilo que colabora para a revolução. Você quer saber se uma coisa é certa ou não? Essa coisa colabora para a revolução de alguma forma? Pode fazer. Posso matar alguém? Colabora para a revolução? Colabora. Vai fundo. Posso torturar alguém? Essa tortura colabora para a revolução? Colabora. Então vai fundo. Ou seja, moral é tudo aquilo que colabora para a revolução. A ideia é a revolução. Pela revolução, nós vamos então mudar a essa estrutura social que a gente vive até então que se chegue ao comunismo as pessoas muitas vezes usam socialismo e comunismo de forma intercambiável mas a grosso modo o socialismo era um estágio inicial até chegar no comunismo então como essa revolução é algo progressiva e que precisa acontecer no mundo inteiro então a gente viveria primeiro um estágio socialista para que então, superada essa primeira fase socialista, o mundo então fosse comunista. Mas então o objetivo final era o comunismo. O objetivo final era uma sociedade em que tudo fosse de todos e tudo aquilo que é produzido é dividido entre todos. Não há mais ricos, não há mais pobres, não há burgueses, não há proletariado. Todos nós temos aquilo que é necessário para o nosso meio e para o nosso sustento. Bonito, não é? Bonito o objetivo. Mas o ponto é: a teorização, aquilo que Marx usa para o seu pressuposto, é um pressuposto válido ou não? Alguém vai dizer: não, mas isso não funciona. De novo, meu ponto não é se funciona ou não. A gente sabe que não funciona. A gente sabe que é uma utopia inalcançável. Mas o ponto é: e se funcionasse? Seria um caminho válido para nós? Seria um caminho válido para nós cristãos? Mas o tema de hoje não é econômico. O tema de hoje não é político, social. O tema de hoje é religioso. Minha próxima pergunta é a seguinte. O que é uma religião? O, que, que, o que, que define algo como religião? Bom, se você jogar no qualquer dicionário, você vai ver que religião pressupõe a fé em um ser supremo. Pressupõe isso. E a gente viu que, para Marx, isso não há. De fato, não há. Marx ele desconsidera qualquer uh, poder supremo acima da matéria. Mas, por outro lado, ele coloca a matéria como o próprio ser supremo. Então, a gente pode discutir se, de fato, uh, Marx apenas dizia não querer um ser supremo, mas, na prática, ao colocar o mundo como um ser que se autorrege, se autogoverna, se não seria essa, o próprio mundo, esse ser supremo, a reger todas as coisas. Mas, de forma geral, eu quero trabalhar com o conceito de religião não segundo o dicionário, mas segundo a própria revelação bíblica. Como que a Bíblia se revela a nós? A gente já falou isso muitas vezes aqui sobre a forma como a Bíblia é ah, desenvolvida. Vocês já ouviram falar em teologia bíblica? Teologia bíblica é aquilo que nós chamamos da história da, da revelação. Sobre o que é a Bíblia? Se alguém te perguntar sobre o que é a Bíblia, sobre o que fala a Bíblia, Bom, a Bíblia fala de muitas coisas, óbvio que ela fala de muitas coisas. Mas ela tem uma espinha dorsal. Ela tem uma história única. Ela tem uma uma linha em que, de alguma forma, cada história, cada episódio, cada personagem está ajudando a construir essa grande história. E essa grande história pode ser dividida nesses quatro episódios. Criação, queda, consumação e redenção. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a mensagem de que Deus criou todas as coisas. Deus autoexistente, Deus ah, sempre eterno, não há começo nem fim, ah, completo nele mesmo, nas três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com um pacto entre entre as pessoas da trindade, então decidem por criar, decidem por criar o mundo, e nós temos então a criação do mundo. Todas as coisas são feitas por... Por Cristo, por meio dele, e sem Ele nada do que há se fez. A Bíblia começa nos contando sobre a criação. Mas três capítulos depois, nós já temos a queda. Porque Deus cria um mundo perfeito, mas logo no capítulo. Acho que é no capítulo 2 ainda, né? Que é entre o pecado, dois ou três? Não mal, hein? Três, né? O pecado, o pecado entra logo na, nos primeiros episódios. E nós temos então a queda. A queda, que é quebrar a ordem de Deus. A queda é chamada, teologicamente, de pecado. O pecado é a queda. E aí nós temos, então, toda a a revelação nos mostrando os efeitos dessa queda. O que que a queda causou? Bom, se você fica escandalizado com histórias trágicas, a Bíblia provavelmente não é um bom livro para você ler. né? Às vezes, eu vi até um texto do, do... Acho que foi o Nelson que me mostrou. Da, do Tiago Cavaco, dizendo olha, a vantagem de crianças que crescem lendo a Bíblia é que nada além da Bíblia vai escandalizá-las tanto quanto a própria Bíblia. Assassinos, limpezas étnicas, ah, é, casamentos ah, completamente desajustados, tudo logo em Gênesis. Tudo isso em Gênesis. É, 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 coisas terríveis, pecados terríveis, torturas massacres, logo em Gênesis. Se você conseguir chegar em juízes, então aí, olha, tire as crianças da sala, né? Porque a coisa é terrível. Mas o que é isso, senão os efeitos da queda? São os efeitos do pecado. A Bíblia está nos revelando o que é o pecado. O que que o pecado fez com essa criação bela e perfeita que Deus criou. Mas, para essa queda, para esse pecado, nossa, eu inverti a ordem, né? Eu inverti a ordem. Aqui é a redenção. O terceiro é redenção. Para a queda, nós temos a redenção. Nós temos a solução para essa queda. E qual que é a redenção? Cristo Jesus. Cristo Jesus que vem do próprio Deus, Deus de Deus, luz de luz, e morre no lugar de pecadores. Morre no lugar de pecadores para salvar o seu povo. Ou seja, Jesus é a redenção para o pecado. Jesus é a resposta para o pecado. De forma que, então, esse povo, que é redimido por Cristo Jesus, que é salvo por Cristo Jesus, eles, então, chegam à consumação. O que é a consumação? É a glória. É o céu, é a Jerusalém celestial. É o Monte Sião, que nós te daremos amanhã de manhã em Hebreus capítulo 12. É Sião, Jerusalém celestial, a casa de Deus, em que toda essa criação que foi maculada pelo pecado será refeita. E nós veremos em novos céus e nova terra. Essa é a revelação de Deus. Irmãos, se a gente colocar nessa perspectiva, o marxismo é uma religião. Porque ele tem as mesmas respostas que nós temos para cada um desses episódios. A ordem vai estar inversa, mas eu explico quando chegar lá. Então, enquanto nós olhamos criação, o marxismo vai ver como materialismo, certo? Como que o mundo foi formado? Ele é autoformado. Ele tem uma resposta para a criação. Ele vai se usar da evolução, ele vai usar todo todo o arcabouço proposto pelo evolucionismo de que não há Deus, não há um ser supremo. O mundo é autocriado, autoformado, é a criação. Qual é a queda? Onde que começou a, a dar problema nessa criação? Quando surgiu a propriedade privada. Quando começou a propriedade privada, quando alguém resolveu tomar conta dos meios de produção, aqui está o problema para Marx. Vê quando Marx olha para o mundo e qual é o problema do mundo? A propriedade privada. O cristão olha para o mundo e vai dizer qual é o problema do mundo? Qual é o problema do mundo? Pecado. É a queda. Quando a gente olha para o mundo, se olha para as guerras, para os conflitos, para a pobreza, qual é o problema do mundo? O pecado. Agir contra a vontade de Deus. O Marx nunca vai dizer que é o pecado. Aliás, Marx nunca vai colocar que a culpa é do ser humano. Ele vai dizer que a culpa da propriedade privada não é do ser humano, mas é da estrutura econômica. Não me pergunte quem que formou a estrutura econômica, senão o próprio ser humano. Mas, ok. Mas o homem é essencialmente bom. Não há nada de mal no homem. Não há um pecado moral. Não há um, um, um problema a ser justificado. Há uma questão de estrutura que nós precisamos corrigir. E a queda, então, para Marx, é a propriedade privada. Qual que é a redenção, então, que seria o terceiro capítulo? Onde está a solução para o nosso problema? A solução para a queda? É Jesus? Não. solução para a queda é a revolução. Certo? Enquanto para a gente, cristão, a partir da Bíblia, qual, que é, qual que é a solução para os problemas do mundo? Jesus Cristo. Jesus, só Jesus pode restaurar esse mundo. Só Jesus pode acabar com as injustiças. Só Jesus pode acabar com a pobreza. Só Jesus pode acabar com os desajustes sociais. Mas Marx, quando olha para os problemas, judicia- problemas sociais, econômicos, estruturais, ele vai dizer a solução é a revolução. E qual que é a consumação para Marx? É o céu? É a Nova Jerusalém? É a glória? Não. É o Estado comunista. Chegamos no céu. Chegamos na plenitude de que seria um Estado comunista. Então, vocês percebem comigo de que, para cada um dos capítulos da revelação bíblica, o marxismo tem as suas respostas. Por isso, ele, ele se acomoda perfeitamente naquilo que a gente pode chamar de uma religião. Porque é mais do que simplesmente uma proposta econômica, filosófica. Eles estão substituindo cada uma das respostas bíblicas de criação, queda, é redenção e consumação, por outras respostas. Por outras explicações. O que torna isso não só uma religião, mas uma heresia. E por isso é encaixada aqui na nossa sequência de estudos. É interessante porque, quando a Marx vai falar sobre o dia da revolução, ele usa um termo litúrgico chamado dies irae, o dia da ira. Um termo até religioso. Quando o dia da ira chegar, ele vai escrever. O dia da ira. Parece as profecias bíblicas quando vier o dia do Senhor. né? Ele vai dizer o dia da ira. O dia da ira é o dia da revolução. Então, a proposta de Marx é uma proposta escatológica. É uma proposta de, olha, nós temos um problema. Esse problema é a burguesia. Esse problema é a detenção dos meios de produção. A resposta é a revolução. Para que a gente chegue, então, no nosso céu. E o nosso céu é o comunismo. E a minha proposta de dizer que isso é uma religião não é algo meu, mas que, ao meu lado, existem vários filósofos, teólogos, economistas, e eu quero trazer algumas frases aqui. Ali em cima vai estar o nome de cada um. O marxismo é nada menos que um programa para criar uma nova humanidade e um novo mundo, nos quais todos os conflitos atuais serão resolvidos. Semelhante ao cristianismo, o pensamento de Marx é mais que teoria, é para muitos uma fé secular, uma visão de salvação social. Muitos estudiosos de Marx dão evidência de que Marx, não obstante seus pronunciamentos contra as religiões, criou uma religião ou uma religiosidade substitutiva, marcada por todas as características essenciais de uma fé. Você lembra, né? a frase de de, de Marx é que a religião é o ópio do povo. Ele está dizendo olha, vocês usam da religião para não ter que enfrentar os problemas das injustiças sociais. A gente poderia dizer para Marx: você rejeita a religião para querer evitar ah, pensar que você vai enfrentar a própria justiça de Deus. O marxismo tem tudo o que necessita para se qualificar como uma religião. Esse Máximo Gorki foi um marxista também, seguidor de Marx, e ele dizia que o marxismo deve ser reconhecido como a mais religião de todas as religiões. O que Marx declarou ser uma descoberta científica era, ao contrário, do princípio ao fim, uma fé escatológica. Irmãos, não se percam com roupagens que isso nos venha. A proposta marxista, o entendimento, a visão de mundo, a cosmovisão marxista, É uma cosmovisão religiosa que quer trazer para a gente uma salvação que não vem por meio de Cristo, mas vem por meio da revolução. Qual é o perigo? Aliás, por que que o marxismo é tão encantador? Por que que ele tem esse canto da sereia que leva tanta gente, que encanta tanta gente? Como é que eles fazem isso? De fato... Quando a gente lida com as injustiças, quando eu falo aqui né, das injustiças, das opressões, pessoas muito ricas explorando pessoas muito pobres, parece que dentro da gente já vai gerando uma angústia. Né? Uma angústia. E, e talvez uma, uma vontade de vingança, de guerra, de batalha. E quando isso é proposto para um adolescente, para um jovem, que quer mudar o mundo, mas, como dizem seus pais, nem arrumam o seu próprio quarto, isso parece ainda mais sedutor mas veja quando eu trabalho nessas quatro propostas nesse desencadeamento do marxismo há uma contradição em si mesma que alguns chamam da mágica marxista porque a proposta marxista ela é em si mesma contraditória ela é em si mesma contraditória mas eles chamam que há uma mágica marxista e eu vou explicar isso para vocês ixi, ficou ruim de ler eu quis colocar numa cor comunista aí. Veja, essas duas primeiras ideias, primeiro, materialismo dialético, e embaixo a propriedade privada, eu coloquei como pressão para lembrar que Marx olha a propriedade privada como algo ruim, como algo injusto, são coisas que se autoconflitam, que não fazem sentido uma com a outra. Eu vou explicar para vocês. O materialismo dialético quer dizer o quê? Não existe Deus, não existe um ser supremo, Não existe ninguém governando a gente. O mundo é o que é porque o mundo é assim e se chegou até aqui, não existe certo e errado. As coisas simplesmente se desenvolveram para ser do jeito que são. Nós não passamos de nada além de uma poeira cósmica, de a junção de elétrons e energia. O Nelson, que é engenheiro, sabe falar melhor que eu. Essa junção físico-química que acontece, biológica, que deu um choquezinho lá e você está aqui hoje. Mas veja, não tem qualquer valor moral na tua vida, nem na minha vida. Logo não há certo e errado. Eu não presto conta para ninguém, não tem um ser supremo. Se eu mato uma barata, não é certo nem errado. Eu só matei uma, barata, eu só esmaguei células ali que vão se degradar e vão se tornar outra coisa. Agora, qual que é a diferença de eu esmagar uma barata e esmagar você? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Nós não prestamos contas a ninguém. O que é certo? O que é errado? Veja, se não há Deus, se Deus não existe, logo, o padrão de justiça não existe. Por que é certo eu matar alguém? Por que é é errado eu violentar sexualmente alguém? Por que que é Oi? Exato. A gente vive a lei da natureza. né? A gente vive como viviam os animais. E mesmo os animais, existe uma ética inscrita no seu próprio instinto. Mas veja, em nós existe necessariamente um conceito de certo e errado. E não só em nós, no próprio Marx. Porque Marx, quando chega nesse segundo ponto, ele olha para a sociedade e diz injustiça. Errado isso aí. Não pode. Os os proprietários, os burgueses, não podem explorar os, os trabalhadores. Há uma injustiça. O ponto é... De onde Marx tira o seu padrão de justiça? Ele está vendo uma situação e está julgando aquilo como injusto. Por que que é injusto? Se não há um padrão, se não há um Deus, se não há ninguém a prestar contas, lei do mais forte, não é isso? Se eu precisar explorar alguém, fazer alguém escravo, bater nele, que diferença faz? Não tem certo e errado. Mas veja, quando ele é apresentado para incultos, ele é apresentado omitindo essas questões. Então, para alguém que tem um senso de justiça mais elevado, ele vai dizer, olha, isso aí vai trazer melhoria, justiça social, isso vai trazer uh, bem-estar social. Para alguém mais intelectualizado, ele vai dizer, olha, se a gente caminhar por essa revolução, as, a, a, as os mecanismos econômicos se ajustarão de forma mais adequada. Veja, eles usam essas duas medidas de materialismo e de padrão de justiça, que que são antagônicas nelas, mas a mágica marxista, como alguns chamam, é que eles sempre apresentam só uma das mãos de cada vez. Nunca apresentam as duas mãos juntas, dizendo olha, não existe padrão de certo e errado porque Deus não existe. O mundo está errado. Se eles apresentassem as duas mãos, todos veriam que há algo inconsistente aqui. Por isso, a mágica marxista é sempre te levar de forma ambígua. E você pode ver isso nas campanhas políticas do próximo marxista que for se candidatar. Ele vai negar completamente a existência de Deus, a não ser que ele precise ganhar votos de católicos evangélicos e vá na missa comer a hoste. Mas, no geral, eles negam a existência de Deus, negam a existência de um padrão de certo e errado. Eles vão dizer, não, não é padrão, é cultural. A cultura que determina o que é certo e errado. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, nós vamos lutar por mais justiça. Nós vamos lutar por fraternidade. Nós vamos lutar para que as pessoas... Veja lá os discursos do do Boulos, né? até arrepia. Nós vamos lutar pelos mais pobres, pelo fim da pobreza, pelo fim das injustiças. Ora, por quê? Parece que ele faz uso de padrões morais universais, como justiça, padrão, bem social. Mas, na sua teorização, ele acabou de negar que essas coisas existem. Mas, de novo, a máscara marxista é essa. Apresenta uma mão, recolhe para apresentar outra. O mesmo sujeito que, de repente, fala que não existe Deus, não existe certo e errado, no próximo minuto, ele está dizendo por isso vote em mim se você quer mais justiça. Qual o padrão de justiça? Que justiça, se não há ninguém que é justo, se não há um padrão do que é justo. E por isso, é uma uma filosofia, é uma religião que, de fato, atrai muita gente. Por isso que quando a gente é colocado nesses termos, alguém pergunta para você, mas não é um absurdo essa relação de opressão de classes? Você não considera um absurdo essa luta de classes de opressores e oprimidos? Veja. Quando a pessoa te pergunta e te coloca nessas situações, você fica sem resposta. Porque os termos da pergunta já estão feitos de forma errada. Veja, a pessoa já te pergunta, já te coloca num problema que a própria formulação da pergunta já está errada. Mas quem diz que necessariamente nós vivemos numa sociedade de luta de classes? É como se eu dissesse assim para você. Will, você só pode me responder sim ou não. Não existe outra resposta. Sim ou não, ok? Você já parou de bater na sua mãe? Tem resposta? Quer dizer, se ele falar sim, então você estava batendo nela. Se ele falar não, piorou. Se ele disser, eu prefiro não responder, está vendo? Tem culpa. Não quer responder? Tem culpa. Está vendo? Veja. É assim que são nos propostas as questões. Você, você, você como cristão, você também não acha que a igreja deve se engajar para resolver os problemas de disputa de classe? Sim ou não? Nem sim, nem não. Ah, está vendo aí? Tem culpa. É. Por quê? Porque a pergunta está errada. A pergunta já está aparecendo de as Você já parou de bater na sua mãe? Eu nunca comecei. Eu nem comecei a bater na minha mãe. Como assim? Como assim eu já parei? Mas veja, quando jovens e adolescentes são colocados contra a parede nas escolas por professores diariamente, sendo expostos a essa ideologia diariamente, eles vão aceitar como pressuposto. Eles vão aceitar como padrão. E eu passei por isso. E talvez aqui... Todo mundo passou por uma fase em que se deslumbrou com essas ideias. E enxergou isso como, de fato, uma resposta para a gente. Como uma resposta possível para a gente. Mas, quando a gente cresce, tem uma decepção. E, veja, essa decepção não foi só nossa. Que bom que houve essa decepção. Mas essa decepção foi dos próprios marxistas. Eles se decepcionaram. Sabe por quê? Porque algo deu errado no plano. E o que deu errado no plano foi a própria revolução. A revolução não aconteceu. O proletariado não se uniu. Marx morreu. E, enquanto vive, ele dizia, olha, está iminente, está no ponto daqui a pouco o proletariado vai se unir a gente vai destruir a burguesia está perto, está perto, está perto e aí passou, passou, passou e não aconteceu, não se uniram inclusive alguns vão dizer que o grande ponto de decepção dos marxistas foi na primeira guerra mundial porque na primeira guerra mundial quem que estava se matando na batalha ali, morrendo nos campos Eram os burgueses que estavam ali? Eram os ricos? Um ou outro. Mas, no geral, era o proletariado. E eles estavam ali unidos por uma causa econômica, social? Não, eles estavam unidos pelo nacionalismo. Foi outra coisa que uniu. Só que no no campo de batalha, era proletariado matando proletariado. Era pobre matando pobre. Era operário matando operário. Para um marxista olhar aquilo, como assim? A gente está se matando. A gente devia unir nós todos para e matar a burguesia. Não a gente se auto-assassinar por conta de questões nacionais. Por isso, isso gerou uma grande, uma grande decepção uh, marxista. E nós veremos qual é, então, uh, a, a, o reflexo disso nos nossos dias. Esse slide era para estar antes dessa questão da decepção. Porque eu quero falar rapidamente aqui sobre as consequências da sacralização do marxismo. O que acontece pelo fato de marxismo ser então uma religião? Bom, as verdades são dogmas. Axiomas que a gente não pode mais discutir, dogmas sociais que existe luta de classes, ninguém discute, que existem classes oprimidas, simplesmente por pertencerem às classes, são dogmas. Há um caráter devocional dos seus defensores. Você vai conversar com um marxista É como você conversar com o testemunho de Jeová. As coisas pegam fogo. Por quê? Porque você não está simplesmente discutindo uma teoria econômica social. Você está discutindo a fé dele. Você está discutindo a esperança que é no coração dele. E há um exclusivismo há esse, esse caráter de seita que nós temos trabalhado aqui aos sábados. Não há espaço para membros que não sejam do proletariado, muito menos para crentes de outras religiões. Embora o marxismo prometesse a redenção de toda a humanidade, esse termo deve ser bem compreendido. Ao garantir um mundo justo, fraterno e igualitário, os marxistas obviamente excluíram dessa nova dispensação os burgueses. Na qualidade de malfeitores, de inimigos do proletariado, não fariam jus ao gozo das virtudes que estavam por vir à humanidade. A justiça pretendida, portanto, não era propriamente universal, mas restrita à classe que eles escolhessem como merecedores. Todos os que se colocassem contra o proletariado eram, pela mera oposição, automaticamente rotulados de burgueses e, por isso, deveriam ser apartados, excluídos e, por fim, totalmente exterminados, porque indignos da nova ordem social. Nessa concepção, a religião secular marxista autorizava e até recomendava as mortes em massa, uma vez que os seus opositores eram a representação do próprio mal, cuja permanência na Terra atrasaria ainda mais a nova era de bonança que tanto se aguardava. Veja, o marxismo se apresenta como uma, teo, uma teologia para resolver problemas sociais, problemas de opressão. Mas, na verdade, o é que eles querem? Vingança. Eles querem a sociedade como querem, mas só para o nosso grupo. Quem se opor a gente é morte, é paredão, é fuzilamento. Isso não ficou só na teoria, mas, de fato, vocês sabem, não preciso provar para vocês, que isso aconteceu. aqui Eu trouxe, trouxe uh, três casos aqui na Rússia, por ordem do qual... 163.300 clérigos ortodoxos russos tinham sido presos, do qual digo Stalin, né? sido presos só durante os expurgos de 36 a 1938, 100 mil dos quais tinham sido mortos. A igreja ortodoxa russa, que tinha mais de 55 mil paróquias em 1914, passou a ter 500. Na China, os residentes estrangeiros são particularmente visados. Em 1950, são detidos 13.800 espiões sobretudo eclesiásticos entre os quais um bispo italiano condenava à prisão perpétua enfim ele vai falar depois do massacre de católicos de cristãos no camboja também os mondes ah, enquadramento tradicional desse país budista representava uma força uma forte concorrência inaceitável enfim que também foram perseguidos pela ah, pelo movimento marxista, comunista ao redor do mundo e, e é assim até hoje, né? Nós recebemos há algum tempo atrás um missionário que trabalhou durante quatro, cinco anos na China e lá é assim, perseguição completa, perseguição completa. Lá não se pode, se você vai mandar um WhatsApp para ele, um e-mail para ele, ele pede, olha, não escreva a palavra Deus, não escreva a palavra Jesus, não escreva a palavra Cristo, igreja, porque tudo aqui é perseguido, é olhado, é controlado. Lá existe a igreja cristã autorizada. A igreja cristã autorizada é a igreja do Estado. Que existem igrejas evangélicas filiadas ao Estado. Então, por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos na China e a nossa igreja batista quisesse ter a chancela do Estado para autorização para fazermos cultos abertos sem representação. É possível. É possível. Mas há algumas regras para isso. A primeira, a gente não pode usar a nossa Bíblia. Existe a versão da nossa Bíblia autorizada pelo Estado. Em que vários e vários textos bíblicos foram retirados. Porque Cristo não pode ser rei. Cristo não pode ser rei, o céu não é é a glória. Existem vários seres que são retirados, porque a gente não pode crer, porque ela é conflitante com a proposta marxista. E assim vai. Assim vai. Por isso, esse é o resultado dessa religiosidade marxista. Bom, voltando aqui a essa questão da decepção marxista. Como houve, então, essa decepção marxista, porque a revolução não aconteceu? Nós vivemos hoje o que nós chamaríamos, o que eu chamaria, porque eu inventei isso aí, de marxismo 2.0, o inimigo agora é outro. Né? Por quê? Porque ah, as coisas mudaram um pouco Primeiro porque a revolução não aconteceu E aí precisou de uma autoanálise do próprio marxismo Para dizer, olha, por que que, cargas d'água Esse proletariado não se uniu E foi sobre isso que Gramsci e George Lucas E não é o do Star Wars ah, Pensaram e teorizaram toda a sua vida eles disseram que o problema na luta de classes não é econômico, mas é cultural. É necessário lutar contra a cultura da classe dominante. Eles perceberam que, na verdade, o o grande problema não é econômico, mas é cultural. Sabe por quê? Porque simplesmente dizer às pessoas que elas estão sendo exploradas, que elas estão sendo torturadas no trabalho e, por isso, elas devem pegar em armas e fazer essa revolução não é suficiente para que essas pessoas se animem para isso. Sabe por quê? Porque há é muito crente nesse meio. Há ah, na cultura impregnada o que nós chamaríamos de uma noção judaico-cristã. Imagina na Europa, século XIX, aqui, hoje muito menos, né? mas ainda nesse período, muito maior do que hoje. Mesmo para quem não era cristão, mesmo para quem estava distante, mas ainda na cultura... Havia valores ali impregnados do próprio cristianismo, que impedia com que essas pessoas aceitassem a proposta marxista. De vamos fuzilar quem aparecer pela frente até a gente tomar os meios de produção. Então, Gramsci percebeu que antes da gente trabalhar a questão econômica, a gente precisa trabalhar a questão cultural. A gente precisa destruir a cultura. Para destruindo a cultura, aí sim a gente fazer essa revolução que a gente tanto quer. Porque enquanto a cultura cristã. Existir, a cultura cristã vai impedir com que essa revolução aconteça. Porque a gente abre a Bíblia e o que, que vai dizer para os escravos? Respeitem seus senhores. Como ao Senhor. Vai dizer: Olha, se você tem sofrido, ele vai dizer, se você é escravo e tem sido explorado, se você tiver uma oportunidade de liberdade, aproveite. Mas se não tiver, sirva como ao Senhor, em submissão, dando testemunho da sua fé. Como que um Um chão de fábrica cristão que ouvia isso na igreja ia pegar em arma para destruir o o burguês? Ele falava, não, a minha redenção não vai vir por aí, não. Estou esperando outro dia. Veja, ele não está negando que ele ele não era explorado. Era sim, era explorado sim. Não tinha as condições mínimas de sobrevivência? Não tinha. Mas como crentes, nem todo caminho para a gente é justo. A gente não usa da filosofia de Stalin de que moral é tudo aquilo que colabora para a revolução. Para nós, a gente obedece ao Senhor. Ainda que seja abrindo mão dos nossos direitos. Ainda que seja sofrendo perseguição, sofrendo tortura. Porque a gente sabe que em breve o Senhor virá. E o Senhor nos livrará de toda a opressão, de todos aqueles que nos perseguem. E o Senhor dará a paga. A justiça pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Não a nós. Então eles percebem que é impossível acontecer uma revolução socialista, marxista, comunista, enquanto a cultura estiver impregnada, a cultura cristã estiver impregnada na sociedade. Agora vocês acham que é por acaso que hoje os movimentos de esquerda estejam tão engajados em destruir a cultura cristã? Não, não é por acaso. É porque há uma proposta clara. É o que nós chamaríamos de marxismo cultural. Hoje, a guerra marxista não é mais econômica, primariamente, mas é cultural. Nós precisamos destruir a cultura cristã do seio da sociedade para que a revolução aconteça. E é isso que eles têm feito. Como que eles têm feito isso? Chamando os oprimidos. Só que não tem mais proletariado burguês. Essa divisão social já nem existia muito bem na época de Marx, já não era tão claro assim. Mas hoje, muito menos. Quem aqui tem uma MEI, trabalha com uma MEI? Sabe aquela MEI, o CNPJ a MEI? Quem tem? Ah, você tem, Freitas? Não, você é CLT, né? Você é proletário. Você tem, né? Uma MEI. Você é, você é MEI, Fer? Ah, <risos> proletariado. Univos. Hã? É. Eu Eu já tive Ó, por exemplo, o Will. Você é burguês? Tem uma livraria. Você é burguês? Você é burguês? Nesse sentido capitalista, dono de propriedades, dono do meio de produção, né? na mesa, com o pé em cima da mesa, um charuto cubano, copo de uísque, dinheiro por todo lado, cheques assinados. O cara, o cara que tem uma, um carrinho de pipoca na frente da escola, ele é ou não é dono do seu meio de produção? Não é. Não é? Mas ele é burguês, será? Será que ele estaria mais perto de um burguês ou de um proletariado? Mas, veja, ele é dono do meio de produção dele. Veja, a sociedade não é dividida dessa forma. Muito menos hoje. Por isso não tem mais como a gente juntar os oprimidos. Oprimidos, venham aqui. Mudou. Então eles precisaram mudar quem são os oprimidos. Quem são os oprimidos hoje? As minorias sociais. Então, eles são os oprimidos hoje. É por isso que os partidos de esquerda, os partidos marxistas, eles olham para os grupos chamados de minorias sociais... E primeiro eles informam esses grupos. Olha, vocês são oprimidos. Eu nunca vi alguém que é oprimido precisar ser avisado que é. Mas é assim que funciona os nossos dias. Olha, vocês são oprimidos. O homem branco e hétero e crente te oprime. Oprime o gay. Eu não sei por que colocaram um judeu aqui, porque geralmente os partidos de esquerda não ajudam os judeus. Né? Não, acho que de amarelo é obeso. É o um negro, obeso, um deficiente, mulheres, grávidas e o um muçulmano. Né? É, mas, enfim, vocês sabem que tem vários outros. Mas qual é a estratégia dos partidos de esquerda hoje? Olham para os grupos minoritários. Mulheres. Nós defenderemos os direitos das mulheres. Nós vamos representar vocês. Tem têm sido oprimida por essa sociedade machista. Nós vamos defender vocês. Vocês estão sendo oprimidas. Univos. Negros. Nós vamos representar vocês com cotas com direitos aos negros, com isso, com aquilo, eu vou representar vocês. Gays, vocês são oprimidos. Nós vamos representar vocês. Obesos, vamos se livrar da sociedade gordofóbica. Vamos, Islã, religião da paz, vamos se livrar dessa cultura judaico-cristã islamofóbica. Nós vamos aqui representar vocês. E assim os partidos de esquerda mudaram o discurso para os oprimidos porque não há mais oprimidos em fábricas ah mas não é mais assim que a sociedade é distribuída e vão nesses grupos essas minorias sociais que, que de fato sofrem muitas coisas não estou dizendo que não sofrem sofrem sim muitas coisas são muitas vezes de fato oprimidas pela ah, pela estrutura social uma filha de esquerda usam isso e usam esses grupos como massa de manobra para dizer olha nós precisamos da revolução e agora vocês são os nossos soldadinhos. E aí vão conduzindo esses grupos para onde quer que eles desejam. Sim, é, aqui foi só uma imagem que eu peguei no Google, aqui, né? mas é os pobres, enfim. A ideia é que você sempre precisa dividir a sociedade entre opressores e oprimidos. Você precisa dividir. Opressores são brancos, ricos, homens, héteros, Oprimidos, negros, pobres, mulheres, homossexuais. A gente vai dividindo. E aí, de alguma forma, isso vai me atingir. Dependendo de quem me analisar, vai me colocar nos negros. Dependendo de quem me analisar, vai me colocar nos brancos. Dependendo, você é colocado e, dependendo de quem você for, você é ao mesmo tempo oprimido e opressor. Dependendo das suas características físicas, sociais. Mas o ponto é: é um discurso que anima. Porque vem alguém querendo lutar por quem eu sou. Olha como eu me sinto especial. Por quem eu sou. Vai lutar pelos meus direitos. Vai estar lá na presidência, lá no Senado, lutando por mim. Pela minha classe. Por isso, univos. Mas junto com isso, há uma ideia de destruição da cultura. Porque a, a Bíblia não trabalha nesses termos sociais, de opressão social. Ela vai trabalhar em opressão, sim. mas vai trabalhar em opressão que é feita pelo pecado. É o pecado. A origem do pecado é o coração de vocês, é a cobiça no coração de vocês. Não é questão social, não é questão ah, meramente estrutural da sociedade. E, aí, então, não há só essa questão do convencimento das minorias sociais, mas há a questão da destruição cultural. Quais são as pautas? Quais são as pautas principais da esquerda? Aquilo que é caro para nós como cristãos. É o aborto. Por que a esquerda está é tão preocupada em aprovar aborto? Porque é uma barreira cristã na sociedade. E eles precisam destruir barreiras cristãs na sociedade. Por que, que o casamento afetivo é uma bandeira tão forte para as x esquerda? Porque é uma causa cara para nós cristãos. Ainda é um aspecto cristão impregnado na sociedade. E eles precisam destruir. Por que eles vão se preocupar em, em economia? Eles vão se preocupar em, em falar sobre casamento gay? Porque o que impede... A revolução é a cultura. E, por isso, a cultura precisa ser destruída. Veja, e essa questão do casamento gay é uma das as questões mais óbvias para mim. Porque, assim, no Brasil não é proibido, por exemplo, é, é que agora o casamento também não é, mas é, pensa enquanto não havia ainda esse reconhecimento de casamento homoafetivo. Veja, nada impedia de, de dois marmanjos comprar um apartamento e morar junto. Não havia nenhuma lei contra isso. Não, não há nada contra isso. Vocês podem ir no cartório, Fazer um termo lá de divisão de bens e viver. Mas veja, eles não estão satisfeitos com isso. Eles querem o reconhecimento social que aquilo se chama casamento. E casamento é algo cristão. Ou seja, eles, eles pegam um termo cristão e, e como afronta, como ah, roubar de fato aquilo que é caro para a gente, dizer, não, o Deus de vocês falou que bola é bola, mas eu quero que agora vocês chamar bola de retângulo. Porque é assim que a gente quer que seja. Veja. Ninguém está falando, olha, vai lá e mora junto, vai lá, compra apartamento. Não. Eles querem o reconhecimento e querem que a igreja diga: ah, aqui está sim um casamento. Veja por quê. Porque a, a, a cultura precisa ser, precisa ser ah, sistematicamente destruída, aos poucos precisa ser destruída. Porque quanto mais da cultura for destruída, mais fácil essa, o, a, o caminho será aberto para que o comunismo avance. E é fácil perceber isso. Olha, olha, olha a Europa. Quanto mais a Europa se afastou de uma cultura judaico-cristã, mais o socialismo tem crescido na Europa. Mais o socialismo tem crescido na Europa. Mais essa visão marxista que, que desconsidera Deus está crescendo. E aí, então, a desvalorização do casamento, da maternidade, promoção de aborto, sexo livre. E aí você liga a novela, você liga a televisão, você liga qualquer coisa na TV... Você acha que as pautas que estão ali são assim, é, como? Neutras. Neutras? Ou por acaso? Não. Há, 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 uma, há um caminho a ser seguido. Há um caminho a ser seguido. É o Big Brother, é o, lá, os programas que vão surgindo por aí. vão destruir essa cultura cristã. Sexo livre, sexo à vontade, com quem você quiser. Drogas, normal. O trans, normal. Não há nada de estranho nisso. Mulher, homens disputando esporte olímpico com as mulheres, normal. E quem achar isso estranho é louco. Né? Você vê lá na natação lá o sujeito que nunca ganhou nada nos masculinos, agora está batendo todos os recordes, ganhando todos os ouros no feminino. O vôlei aqui no Brasil, a, a tal da Tiffany lá, né? Mas é normal. Louco é quem achar isso estranho. Louco é quem achar isso estranho. Marxismo cultural, então, é a filosofia que preserva os objetivos essenciais do marxismo clássico, mas propõe que a luta de classe seja travada com armas simbólicas na cultura, transformando o senso comum aos poucos através da presença de ideias e agentes revolucionários na mídia, na educação, nas leis e assim por diante, para a destruição dos valores tradicionais oriundos da tradição ocidental, judaico cristão E assim, irmãos, o marxismo tem invadido o mundo, tem invadido as escolas, tem invadido o país. Hoje, é praticamente impossível, impossível, praticamente, você colocar um filho na escola e achar que ele não vai ser completamente encharcado de marxismo. Não é, não é isso? A Trinitas aqui é exceção. Por que, que há tantos pais fazendo homeschooling? Não é só isso, mas também é isso. Também é isso. Porque você não quer que seu filho seja exposto a tudo isso. né? Mas pior do que isso é que o marxismo também entra nas igrejas, entra nos púlpitos, entra nas teologias. Em 1970, nós tivemos a ascensão no Brasil e no mundo da teologia da esperança, depois a teologia da libertação entre os católicos e, mais recentemente, entre os evangélicos, a chamada teologia da missão integral. Que nada mais é do que uma roupagem evangélica, cristã, no marxismo. De dizer, olha tudo bem, a gente crê em Deus, crê na Bíblia, mas o importante é a luta de classes. E, assim, é só jogar no YouTube e jogar missão integral. Tem aquele famoso pastor Arevaldo Ramos, ele vai dizer, olha, eu enxergo mundo, a Bíblia, eminentemente como algo de luta de classes. É a forma como eu enxergo o mundo. Eu uso o óculos da luta de classes para ler a Bíblia, para ler o mundo. Chegou. Chegou. Essa teologia construída por uma heresia, por uma seita marxista, já está nos púlpitos de grande parte das igrejas evangélicas no Brasil. Por isso, irmãos, isso aqui é algo terrível, sério. Que os pais precisam ah, muito fortemente orientar os filhos, cuidar com aquilo que os filhos têm ouvido nas escolas, cuidar com aquilo que os filhos têm assistido pelo celular. Olha, o Instagram, o tal do TikTok, são, é tudo um instrumento de destruição cultural. Tudo um instrumento de destruição cultural que vai abrir. Um, aí o filho faz 14, 15 anos. Vira comunista, vira. Nossa, onde que eu errei? Onde foi que eu errei? Você errou a vida inteira. Errou a vida inteira, porque entregou seu filho para ser educado. Uma criança passa quantas horas hoje na escola, na escola padrão aí? Seis horas. Imagina seis horas todo dia sendo. Seis horas é pouco ainda, assim, né? Chutando por baixo, né? Tem, tem escola que fica às vezes oito horas com a criança, né? Às vezes, criança bebê fica oito horas. O pai leva no trabalho de manhã e vai buscar no fim do dia. E fica ali sendo doutrinado, doutrinado. Aí, com faz 15 anos, fala, nossa, onde foi que eu errei? Não, a pergunta é, onde foi que você acertou? Porque você errou em tudo. é, é Como diz, acho que é o Wudbauchan que diz, é, não há como a gente mandar nossos filhos para serem ensinados por César e nos surpreender quando eles voltarem de lá como romanos. Se eles forem para lá, ser educados por César, eles vão voltar de lá, romanos. Não tem como. Se a gente mandar nossos filhos para para aprender na Babilônia, eles eles vão voltar, filhos da Babilônia. E eu encerro com essa pergunta. Pode um cristão ser marxista? E se eu falar que pode? Vocês vão me matar? (risos) Hum? Uhum. Boa, é isso aí, Gilberto Esse pode É como a pergunta lá Você já, acabou, já parou de bater na mãe Melhor a pergunta né? Pode um cristão ser marxista? Olha, pode no sentido de deve? Claro que não Claro que não, é impossível Jamais Agora sim, é possível Que um crente salvo em Jesus Cristo Seja marxista? É possível Eu acho que é possível. Porque a gente cai em muitas contradições. Muitas contradições. O ser humano é uma uma fossa de contradição. Hum, Há muitas pessoas... Eu acho que é impossível ele ser no sentido ortodoxo-marxista. Ele não vai ser. Mas pode ser um crente, um cristão, que está vislumbrado com algum encanto marxista, alguma teoria de esquerda e porque assim, às vezes me, me 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 gera um pouco de cuidado quando a gente ouve na internet dizendo ah, se é de esquerda você não não é crente. Gente, cuidado. Ele não deveria ser. Não deveria ser, mas nós somos contraditórios. O ser humano é contraditório. A gente não quando a gente se converte, a gente não se liberta dos nossos ídolos assim de uma hora para outra. Revelação de Deus é uma revelação progressiva. E, às vezes, uma, um senhorzinho lá que foi, trabalhou na, na GM, foi, é, foi sindicalista a vida inteira, vota e não sei o quê, se converteu. Mas ele ainda não, não entendeu tudo. Sabe? Ele ainda não tem a revelação completa. É, porque assim, um cristão ele pode sustentar erros teológicos? Pode. Pode. O cristão ele, ele vai aos poucos aprendendo, sabe? Ele, ele não é instantaneamente transformado, ele não é instantaneamente conhecedor de toda a revelação bíblica. Ele, ele vai aprendendo. Ele, ele vai aos poucos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque assim, o que faz de alguém ser crente? O que faz um cristão ser um cristão? Reconhecimento do pecado, clamor pela graça de Deus, reconhecimento que não há salvação em nenhum outro que não em é Jesus Cristo. Mas e se o se um que da igreja, com as Exato, é, é muito é impossível isso acontecer. É isso. Exato. É impossível ele, ele, ele continuar mantendo a ortodoxia cristã e abraçar a ortodoxia marxista. Até porque, assim, em questão de termos, é impossível alguém ser marxista e cristão em questão de termos, porque o marxismo nega a Deus e o cristianismo, pressupõe, depende de Deus. Então, assim, em termos práticos, um verdadeiro marxista jamais poderia ser cristão e vice-versa. Mas, como o ser humano é contraditório, é muitas vezes burro, é muitas vezes volátil, ele acaba abraçando, mas é o que você está falando. Um bom cristão, nesse sentido, um cristão doutrinariamente robusto, sem abrir mão dos seus pressupostos, ele não vai ser marxista. Ah, mas não tem o Caio Fábio, ah, mas não tem o Euriovaldo Ramos, ah, não tem o de René Kivitz. Mas, ponto é, ali são pessoas doutrinariamente robustas? Não são. Pode ser que já tenham sido. Pode ser, mas abriram mão para se tornarem marxistas. Nesse sentido, de fato, são apóstatas. Tanto é que a própria Bíblia condena. É Agora, se eu estiver errado, isso é um exemplo de apostasia. Exato, exatamente. Mas é o que eu estou te falando. É diferente, é diferente alguém que tem conhecimento bíblico, que tem conhecimento da revelação bíblica, e abre mão de bases fundamentais bíblicas para abraçar esse arcabouço filosófico, é um apóstata. É que... Esse pessoal está influenciando milhares. Exato, mas a gente precisa saber diferenciar o apóstata do cristão fraco na fé. sabe? A gente precisa diferenciar o, os Caio Fábios da senhorinha que está ali ouvindo ele, que talvez vai lá e ouve ele falar, é verdade, eu, eu sou oprimida mesmo. Tá certo isso aí que está falando. Vou votar nesse candidato aí que ele falou. tá certo. E ela é uma mulher crente em Jesus. Confessou seus pecados, confia unicamente em Cristo. Mas não tem, não tem a, a, a revelação de forma abrangente para entender que ali há uma contradição. Sem né? Sem contar o mundo. É, é exato. Então, a minha preocupação, e assim, eu sei que eu trouxe uma polêmica aqui para a gente discutir no final, mas assim a minha preocupação é quando a gente fala assim: traz aqui quem, quem você votou e eu já vou separar aqui quem é crente e quem não é crente. Não é assim. Não é assim. É muito além disso. É muito além disso. Por quê? Porque nós somos contraditórios, porque a gente não tem entendimento, a gente não faz uma leitura boa da nossa conjuntura. Quando a gente está vivendo algo, a gente nunca faz uma boa leitura. porque só pela lógica você já devia ser contra. Não precisa nem ser crente para isso. Eu quero só ler um texto final. Eu eu, eu ia trabalhar nesse texto com vocês, mas a hora está avançada, então não farei isso. Mas esse texto de Tiago, ele vai falar, olha, suportem com perseverança quando vocês forem provados. Se vocês sofrem opressão, se vocês sofrem injustiça, suportem com perseverança. Não diga que você está sendo tentado por Deus no sentido que Deus está te levando a pecar. Não bote a culpa em Deus, não. Vocês ah, são tentados por causa da própria cobiça. O problema do mundo, o problema das opressões, dos ajustes sociais, é por causa da cobiça do coração. E é isso que precisa ser tratado. É a cobiça. A cobiça é um mandamento que precisa ser... ah, Todos os mandamentos para se quebrarem você precisa quebrar a cobiça primeiro. O décimo mandamento ele sempre é quebrado quando você peca. Porque Tiago diz que todo o pecado começa com cobiça. Começa com um desejo desajustado. E ele diz a, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que, que há injustiça? Por que, que há morte no mundo? Por causa do capitalismo? Por causa da propriedade privada? Por causa do, do, da burguesia? Não, por causa da cobiça no coração do homem. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Nada que é justo não vem do alto. Nada que é bom não vem do alto. O ser humano por si só não pode produzir o que é bom, o que é justo. O proletariado nunca vai conquistar a justiça. As minorias sociais não vão conquistar a justiça. O que é bom, o que é perfeito, vem do alto, descendo dos pais da luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E é porque ele fala isso? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, toda todo o encanto marxista de lutar por justiça parte da ira. Parte da ira. O pressuposto é a ira. Você está sendo oprimido, você está sendo perseguido, se ire e faça justiça com as próprias mãos. Mas olha o que você está dizendo. A ira do homem não produz justiça de Deus. Você não vai resolver o problema social, você não vai resolver o problema da cobiça do mundo com a ira, porque a ira não produz justiça de Deus. Você quer mudar o mundo? Você quer que o mundo seja mais justo? Então busque a dádiva, o dom perfeito que só pode vir do alto. Num outro caminho. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nossa redenção, a salvação para o mundo, a salvação para as injustiças, para as opressões, não virá por meio de mecanismos sociais, econômicos e de revolução. Virá, pelo contrário, reconhecendo que nós somos pecadores. E que se Cristo não vier, não há solução. Mas se Cristo vier, ele é poderoso para salvar nossa alma. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Essa é a forma como a gente vai transformar o mundo. Amém? Deixo com vocês essas três indicações de leitura. Esses dois... Esse primeiro aí fala sobre cosmovisão. Vai falar sobre como que a escritura de Deus... Deve coordenar todas as nossas compreensões econômicas, filosóficas, de enxergar o mundo. Então, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Esse livro do meio é falando especificamente sobre pobreza. Né? Como o marxismo ele atua muito sobre a acabar com a pobreza, esse livro é muito legal, é um livro fininho esse do meio, esse da esquerda é grandão. É, tá com ele aí? É bem fininho, tem o quê? 120 páginas? bem fininho, mas ele é muito bacana, ele vai trabalhar sobre como que a Bíblia enxerga a pobreza, se Deus se importa com os pobres, se nós devemos importar com os pobres, uh, e como que a pobreza vai, de fato, acabar. E esse livro da, da direita, eu não li, mas eu assisti um curso dele, é um brasileiro, uh, Carlos Eduardo Berechani, eu acho que fala. Marxismo na contramão do bom senso. E nesse livro ele vai defender, então, o marxismo também como uma vertente religiosa. Irmãos, é isso. Nosso horário está um pouco avançado, então eu vou encerrar e a gente pode bater papo e discutir, continuar conversando aqui depois. Vou orar. Senhor, obrigado pelo tempo que tivemos juntos, pela sua palavra, pela sua iluminação. Pedimos a Deus que o Senhor nos livre do encanto do marxismo, nos livre ah, dessa heresia, dessa seita tão terrível que tem tirado tantos da, da, da tradição cristã, tem tirado tantos da do seio da igreja. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, livre nossos jovens, crianças e adolescentes desse mal tão terrível, Senhor. Traga a transformação ao mundo por meio da tua igreja, não por meio de revoluções. Sabemos que a ira do homem jamais produzirá a justiça de Deus mas confiamos que é o teu evangelho que fará a transformação, é a igreja forte, é homens e mulheres pregando o evangelho para seus amigos e parentes que vão transformar o mundo e é nisso que confiamos. Faça isso, Senhor, traga um avivamento ao nosso país, ao nosso mundo, que os pecadores de fato se arrependam e sejam transformados pelo Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.